0: Bonjour et bienvenue Écrivain, multi-entrepreneur et surtout picard, Jean-Sébastien Ongre est une personne attachante. À la tête du groupe Team Inside, qu'il va vous présenter, il est un observateur quotidien de l'évolution des métiers du digital. Comme nous travaillons régulièrement avec ses équipes, nous lui avons proposé d'être partenaire des Audio Days, ce qu'il a tout de suite accepté. Dans cette capsule, il devrait vous aider à prendre un peu de hauteur sur des difficultés de recrutement ou de rétention que vous vivez sans doute au quotidien. Je lui laisse maintenant la parole. Bonne écoute
1: Bonjour, Jean-Sébastien Angre. Je dirige Team Inside Group. Team Inside Group, c'est environ 400 collaborateurs, dont 330 consultants et une cinquantaine de recruteurs. En résumé, on fournit vos ressources digitales, que ce soit en mode embauche ou en mode consulting, à travers plusieurs marques, dont Aravati, Team Insight, Elevate, Monsieur Guise, La Relève, Team Inside Production. Donc, on est avec des marques spécialistes qui, chacune, ont leur leur spécificité. Et l'ensemble de notre travail, ça consiste à, à évidemment aller chercher les talents. Pour vous donner une idée, on a fait, on existe depuis 10 ans, on a, on a calculé pour s'amuser qu'on avait fait plus de 200 000 qualifications. Et aujourd'hui, on a euh, une cinquantaine d'entretiens par semaine. Je précise que nos consultants ne sont pas des développeurs informatiques, on est vraiment sur tous les métiers hors technique. Donc ça va du chef de projet au product owner en passant par le... L'UI, l'UX, le chef de projet e-marketing, le chef de projet fonctionnel. Qu'est-ce qui nous caractérise finalement, ou plutôt qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui J'ai envie de vous parler de la, cette tension qu'on qu voit hein, sur le marché de l'emploi, qui est assez euh, intense, qui se justifie entre guillemets par bah, d'abord une, une belle croissance l'année dernière, mais aussi quand même un phénomène, de plusieurs phénomènes liés au Covid. Il y a le phénomène de bah, la grande démission, ça a fait la une du point euh, pour ceux qui l'ont vu, euh, je crois que c'était la semaine dernière. Il y a un phénomène aussi de concurrence grandissante des startups qui attire évidemment les talents. Et finalement, cette guerre de talents qui était très très marquée chez nos amis de l'informatique en fait a gagné nos contrées. Alors on a par rapport à ça des pénuries dans la data, dans le fonctionnel e-commerce, dans les product owners, dans certaines compétences UI... On a parfois une inflation salariale. On a aussi beaucoup de demandes en termes de télétravail. Ça devient très très compliqué aujourd'hui d'expliquer à un salarié qui va être présent 5 jours sur 5 au bureau. Et puis on a aussi, d'une certaine manière, une recherche de qualité de vie, une recherche de sens. Donc le sujet pour, pour tout le monde, hein, c'est comment évidemment les, a, les attirer et les garder. Je crois qu'il y a à la base quand même un, un vrai constat, c'est que la révolution numérique a modifié le rapport au travail parce que de facto, le digital engendre une décentralisation des pouvoirs, de l'information et des décisions. Le partage et l'accès à la connaissance instantané et l'agilité en tout, la transparence aussi. Voilà, ça c'est vraiment des, des attentes. Et les nouvelles générations, elles éprouvent vraiment des difficultés lorsqu'elles sont confrontées à des hiérarchies mécaniques, pyramidales, qui imposent des allers retours pour la moindre décision, des process lourds, des circuits de validation et parfois euh, qui sont capables de bloquer l'action. C'est euh, pourquoi le mode projet euh, chez ces générations est plébiscité. Euh, on voit bien aussi que le mode projet il influe sur leur mode de travail puisque on a beaucoup de une explosion du nombre des freelances. On a, nous, on constate le succès de notre modèle où on a des consultants qui sont euh, qui finalement jouissent d'une diversité de missions, mais euh, ils ont la sécurité du CDI puisque nous on les embauche. Euh, essentiellement en CDI, euh, notamment dans les dix euh, les premières années de carrière de ne pas s'installer euh, chez un lanceur et d'essayer de pouvoir avoir une diversité aussi de missions, ça c'est une attente forte qu'on voit. C'est important et par rapport à ça, évidemment, les RH doivent s'adapter, elles doivent être plus agiles et plus rapides. On voit bien que euh, le Covid il a accéléré cette transformation parce qu'on a vu des équipes entières séparés par des dizaines ou des milliers de kilomètres menés à bien des, des projets. Les structures ont été un peu obligées de laisser la place et le pouvoir entre à l'humain et donner les clés de l'autonomie. Surtout, on s'est aperçu que ça marchait. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est ce qu'attendent de plus en plus les, les candidats. J'aurais tendance à dire, pour caricaturer, que euh, d'un côté, il y a la rationalisation, le process, et au final, parfois, l'appauvrissement des libertés d'action, et de l'autre, plutôt le foisonnement et la capacité à faire éclore de nouvelles activités. Ce que veulent les générations, les nouvelles générations, c'est finalement une organisation qui s'adapte au potentiel de chacun et non l'inverse. Euh, moi, je dirais que ça participe de la confiance, c'est aussi l'acceptation de l'erreur. Et au final, tout ça est bon pour pour l'entreprise, mais euh, pose un défi qui est un vrai défi RH. C'est évidemment la nécessité du choix de la bonne personne au bon endroit et de la cohérence par rapport à la culture d'entreprise. Voilà, donc en conclusion, euh, la petite case RH qui est dans la tête de chacun d'entre nous, que ce soit d'ailleurs au service RH ou dans les directions digitales par exemple, bah, va être extrêmement sollicitée dans les années à venir et c'est vraiment, sans aucun doute, un facteur clé de succès. Voilà, bah, merci de votre attention. Au revoir.